0: Humanimal, das Tier und Wir. Der Podcast zur Ausstellung. Ein fast nackter, bärtiger Mann steht auf einem Podest und ist an einen Pfahl gebunden. Er wendet sich nach links. Von dort nähert sich ein Löwe dem Hilflosen. Diese Szene findet sich in Form eines Reliefs auf einer rotbraunen Schale aus Nordafrika aus dem 4. oder 5. Jahrhundert nach Christus. Dargestellt ist eine bestimmte Hinrichtungsform, eine Damnatio ad bestias, bei der wilde Tiere wie Panther, Bären und Löwen verurteilte Töten. Man könnte sich ansprechendere Szenen vorstellen, aber solche Darstellungen von Tierhetzen waren häufige Motive auf Tongefäßen und Mosaiken in dieser Zeit. Im Gegensatz zu anderen Szenen ist hier immerhin der genaue Akt der Tötung nicht sichtbar. Damnationes ad bestias wurden im antiken Rom in Amphitheatern also vor Publikum durchgeführt, zur Anwendung kamen sie bei schweren Vergehen wie Brandstiftung, Tempelschändung, Hochverrat und Kriegsverbrechen und brachten einen grausamen, ehrlosen Tod. Durch die Rezeption des römischen Rechts in Deutschland ist sie auch in deutschen Rechtstexten zu finden, wurde allerdings nicht in die deutsche Rechtspraxis übernommen. Mein Name ist Loretta Stritze. Ich bin Kulturmanagerin, Volontärin in der Ausstellungskoordination des Badischen Landesmuseums und Teil des Humanimal-Teams. Das beschriebene Objekt aus der Ausstellung Humanimal, das Tier und wir, war Ausgangspunkt für meine Recherchen zu Tieren in der Rechtsgeschichte. Tiere wurden im antiken Rom zur Strafvollstreckung von Menschen missbraucht. Nicht nur die verurteilten Menschen waren also Opfer, sondern auch die Tiere, die als Werkzeug benutzt wurden. Dazu kamen mir folgende Fragen in den Sinn welche Rolle hatte und hat das Tier in der Rechtspraxis in der Vergangenheit und heute. Kann man es als Rechtssubjekt, also als rechtsfähig und als Träger von Rechten und Pflichten verstehen oder eher als Rechtsobjekt, wozu Sachen, Rechte und Tiere zählen, die man besitzen bzw. über die man verfügen kann. Wir haben gerade von der Damnatio Albestias Bestias gehört und schauen uns erstmal noch weitere Strafvollstreckungsmethoden an Menschen an, bei denen Tiere eine Rolle spielen. Und davon gibt es so einige. Aber warum wurden Tiere so häufig bei den verschiedensten Strafen für Menschen eingesetzt? Bei der Damnatio Albestias Bestias wird die Rohheit von Raubtieren ausgenutzt. Bei anderen ist die Stärke ausschlaggebend für den Einsatz, zum Teil wird auch die Verzweiflung von Tieren im eigenen Todeskampf zur Verschlimmerung der Strafe von Menschen bewusst genutzt oder die Auffassung, der Umgang mit bestimmten Tieren sei ehrlos oder unwürdig, spielt eine tragende Rolle. Diese Strafen werden auch Schand- oder Ehrenstrafen genannt. Zu letzterer Kategorie gehört unter anderem der sogenannte Eselsritt. Der umgekehrte Ritt auf einem Vierbeiner neben Eseln wurde auch auf Schweinen und Kühen geritten, galt als anstößig, weil die Reitenden eben den Hintern des Tiers anschauen mussten. Diese Strafe sollte nicht nur das Ansehen der Betroffenen schmälern. Im 15. und 16. Jahrhundert versuchten Gläubigern den säumigen Schuldnern damit zu schaden, wenn andere Maßnahmen der Schuldeintreibung nicht erfolgreich waren. Auch das Secken gehört in die Kategorie der Ehrenstrafen und wurde häufig bei Verwandtenmord eingesetzt. Dabei wurden zum Tode Verurteilte in einem Sack ertränkt, in dem auch Tiere eingenäht waren. Die Schlangen, später auch Hähne, Hunde und Affen, die wiederum durch Katzen ersetzt wurden zum Teil, wurden mit ertränkt. Der Säcken war der römischen Rechtspraxis entlehnt. Es wurde im deutschen Sprachraum sehr früh übernommen und bis ins 18. Jahrhundert praktiziert. Auch Strafen mit Hunden galten als Ehrenstrafen. Das Hundetragen war eine im Mittelalter übliche Strafe für Adlige, die Landfriedensbruch oder vergleichbare Taten begangen haben. Das war eine Schande, aber keine dauerhafte Erminderung, denn nach ausgestandener Strafe war eine Versöhnung durchaus möglich. Um die Qualen und die Schande zu verstärken, wurden beim Hängen zwei Hunde oder Wölfe links und rechts der Verurteilten gehängt, die in der Verzweiflung nach den Gehängten schnappten. Die Tiere waren nicht tatbeteiligt, sondern wurden instrumentalisiert, wie auch bei der damnatio ad Bestias. Erstmals belegt ist diese Strafe im 1. Jahrhundert nach Christus und war bis ins 18. Jahrhundert gebräuchlich. Vor allem im Mittelalter und in der frühen Neuzeit galt das Hängen mit Hunden als gängige Verschärfung der Galgenstrafe. Die Vierteilung ist euch bestimmt bekannt. Interessant dabei ist, dass sie ja eigentlich auch durch Menschen mit der Axt vollzogen werden konnte. Der Einsatz von Tieren aber galt als Strafverschärfung. Pferde oder Stiere zogen die Vorurteilten in alle vier Himmelsrichtungen auseinander. Die vier Körperstücke wurden sichtbar, zum Beispiel an der Richtstätte oder den vier Toren der Stadtmauer aufgehängt und den Raben zum Fraß überlassen. Leichenteile den Raben zum Fraß zu überlassen war eine im Mittelalter und in der Frühneuzeit gängige Vorgehensweise. Nur das Enthaupten galt als ehrliche Hinrichtungsart, bei der die Hingerichteten auch eine ordentliche Beisetzung erwarten konnten. Andere wurden bestenfalls in der Nähe der Richtstätte verscharrt oder eben zur weiteren Entehrung und Abschreckung Tieren zum Fraß vorgeworfen. All diese Beispiele zeigen Tiere als Objekte, die benutzt wurden, um die Bestrafung von Menschen durchzuführen oder zu verschlimmern. Tiere spielten nicht nur bei Bestrafungen von Menschen eine Rolle. Vor allem im Mittelalter, aber auch bis ins neunzehnte, zwanzigste 20. Jahrhundert hinein wurden Prozesse gegen Tiere geführt bzw. Tiere ohne vorherigen Prozess bestraft. Ihnen wurde die Fähigkeit zugeschrieben, selbst für ihr Handeln einstehen und Pflichten haben zu können. Sie wurden also als schuldfähige Subjekte verstanden. Man kann hier in vier Kategorien unterscheiden. Weltliche und geistliche Tierprozesse, Tierstrafen und Tiertötungen. Weltliche Tierprozesse wurden durch ein offizielles Gericht bzw. die Obrigkeit im europäischen Mittelalter durchgeführt. Noch deutlicher, von universitär gebildeten Juristen. Es handelte sich also nicht um eine unreflektierte Volksanschauung des Mittelalters, wie noch 1990 behauptet. Wie häufig solche weltlichen Tierprozesse vorkamen, ist unklar, im Vergleich zu Tiertötungen und geistlichen Tierprozessen sicherlich seltener. Spannend ist aber, dass die wesentlichen Elemente von Gerichtsverfahren gegen Menschen, also eine förmliche Anklage, Zeugenbefragungen, Verhandlung, Urteilsspruch und Strafvollzug durch die Exekutive, übernommen wurden. Diese Analogie sollte auch sehr deutlich werden. So wurden bei der Exekution gelegentlich auch Tiere in menschliche Kleidung gesteckt. Geistliche Tierprozesse sind ab dem 14. Jahrhundert bis zur Aufklärung, also so bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, belegt. Diese Prozesse wurden gegen Schädlingskollektive wie Nager, Insekten und Blutegel geführt und von der kompletten katholischen Hierarchie getragen. Anfragen gingen zum Teil bis zum Papst, der Anstoß kam aber in der Regel von den Geschädigten, die sich zunächst an den örtlichen Priester wandten. Was waren die Maßnahmen oder Konsequenzen, die aus einem solchen Prozess resultierten? Zum Beispiel wurden Mäusen oder anderen Nagern alternative Grundstücke angeboten, auf denen sie sich ausleben konnten, oder aber sie wurden aus der katholischen Kirche exkommuniziert. Oder noch schlimmer, Exorzismen und Verfluchungsformeln trafen sie. Kommen wir aber zur entscheidenden Frage. Warum machte man sowas? Wir befinden uns in einer Zeit, in der es keine Insektizide gab und Schädlinge große Schäden anrichteten, viele Menschen in den Hunger treiben konnten. In großer Anzahl lösten sie auch apokalyptische Ängste aus. Schauen wir uns noch zwei konkrete Beispiele an. 1602 wurde ein von Papst Paul dem VI. autorisierte Exkommunikation von Delfinen durchgeführt, weil sie den Hafen von Marseille blockierten. Und Feldmäusen wurde im 18. Jahrhundert im Trentin eine Brücke über den Fluss zu einem ungenutzten Landstrich gebaut, die sie angeblich sogar nutzten. Nun zu den beiden Vorgehensweisen, die ohne offiziellen Prozess auskommen. Tierstrafen, vor allem gegen Nutz- und Haustiere, waren durch die Obrigkeit verhängte Todesstrafen, die meist nach dem Vergehen eines Tiers verhängt wurden und nicht nur der präventiven Beseitigung dienten. Auch hier herrschte eine große Ähnlichkeit mit den Strafen gegen Menschen. So wurden vorzugsweise Praktiken wie Erhängen am Galgen oder Köpfen vollzogen. Diese Tierstrafen sind ab der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts belegt. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts hörte man von Sensationsnachrichten wie zum Beispiel der Erhängung der Elefantendame Mighty Mary in Tennessee, nachdem sie ihrem Pfleger auf den Kopf getreten ist. Tiertötungen wurden durch Privatpersonen oder auch von der Obrigkeit aus Rache oder zur Prävention ohne rechtsrituelle Verfahren also deutlich spontaner durchgeführt. Sie kamen deshalb auch sehr viel häufiger vor als Tierstrafen und Tierprozesse. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, woher wir davon eigentlich wissen. Es gibt Prozessprotokolle, Rechnungen und Diskussionen rechtspraktischen und rechtstheoretischen Schriften, aber kaum Erwähnungen in normativen Texten wie Gesetzen und Verordnungen. Auffallend ist, dass die Prozesse nicht in zeitgenössischen Texten des Mittelalters und der Frühneuzeit, nicht in schöner Literatur und Satire und auch nicht in Miniaturen und Abbildungen zu finden sind, in denen eigentlich alle möglichen Szenen des Rechtslebens und Strafmethoden thematisiert wurden. Es gibt schon Darstellungen, das sind aber dann Fantasieentwürfe aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Daneben bleiben noch weitere Fragen offen. Warum wurden Tiere in bestimmten Situationen als schuldfähig begriffen, obwohl sie diese Schuldfähigkeit im Alltagsleben und in verschiedenen Rechtstraditionen nie hatten? Und warum wurde bei Prozessen angenommen, dass die Tiere die Anklage und Verhandlungen, wohlgemerkt in Latein, verstanden, obwohl sie normalerweise als stumme Kreaturen galten? Dazu finden sich keine Antworten in den Prozessquellen, reflektiert wurde darüber erst später. Wer mehr über die Diskussion dieser beiden Fragen erfahren will, sollte den Aufsatz Tierprozesse und Strafen von Peter Dinselbacher in das Tieren der Rechtsgeschichte lesen. Die Literaturangabe findet ihr in den Infos zum Podcast. Schauen wir nun in die Gegenwart. Lange Zeit galten Tiere nur als Verfügungs- bzw. Vertragsgegenstand. Einfachstes Beispiel, ein Tier wird verkauft und ist damit Teil des Kaufvertrags. Heute betrachtet man Tiere allerdings auch als besonders verletzlich und schutzbedürftig. Rechte werden in diesem Zusammenhang vorrangig als Schutz von Interessen und Bedürfnissen verstanden. Rechte sind aber gleichzeitig immer auch Instrumente zum Schutz des freien Willens. Letzteres scheint für Tiere nicht passend, weil sie nicht selbst Rechte einfordern können. Wie es trotzdem sein kann, dass Schweine klagen, das erfahrt ihr gleich. Um noch einmal auf die Schutzbedürftigkeit von Tieren zurückzukommen. Tierschutz bedeutet eigentlich in erster Linie, was Menschen mit Tieren machen. Seit 2002 ist der Tierschutz im Grundgesetz verankert, in Artikel 20a als Ergänzung zum Umweltschutz. Da heißt das, dass niemand einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen darf. Allerdings gibt es große Defizite in der Rechtsdurchsetzung und wir sind immer noch bei dem, was Menschen mit Tieren machen, also bei Tieren als Objekten. Es ist an der Zeit, die Begriffe Tierwohl und Tierrechte ins Spiel zu bringen. Unter Tierwohl versteht man, was Tiere brauchen. Aber wie wird Tierwohl rechtlich umgesetzt? Gibt es Tierrechte, das heißt, können Tiere Rechte haben? Die sogenannten Tierrechtswissenschaften oder Legal Animal Studies sehen Tiere als Träger von Bedürfnissen und potenzielle Rechtssubjekte und nicht primär als Schutzobjekte. Im Rechtsstatus von Tieren gibt es allerdings eine große Widersprüchlichkeit. Tiere befinden sich zwischen Personen, also Rechtssubjekten, die Rechte und Pflichten haben können, und Sachen, Rechtsobjekten. Früher galten Tiere eindeutig als Sachen. Seit 1990 ist im bürgerlichen Gesetzbuch allerdings eine negative Feststellung verankert, dass Tiere keine Sachen sind, was stattdessen wird nicht genauer definiert. Im Vergleich dazu wurden Tiere positiv als fühlende Wesen durch die EU beschrieben, in den Gesetzen anderer Länder, wie zum Beispiel Neuseeland und Frankreich, Portugal und Kolumbien, finden sich später ähnliche Formulierungen. Aus all diesen Fassungen aber geht hervor, die Rechtsvorschriften des Sachenrechts können nur nachrangig angewendet werden. Vielleicht braucht es auch eine neue Kategorie, tierliche oder nichtmenschliche Personen. Zurück zur Ausgangsfrage, wie Tierwohl rechtlich umgesetzt wird. Derzeit gibt es große Defizite der Rechtsdurchsetzung im Tierschutzrecht. Das hat verschiedene Gründe. Organisatorisch herrscht Personalmangel in den Verwaltungsbehörden und Staatsanwaltschaften und ein großer Widerstand der Agrarlobby. Oft werden keine Strafen verhängt, stattdessen wird zur Unterlassung bestimmter Praktiken aufgefordert. Im Prozess selbst herrscht ein großes Ungleichgewicht zwischen Tieren und Tierhaltern. Tiere haben keine eigenen subjektiven Rechte, nur die Halter können gegen zu viel an Tierschutz klagen, gegen mangelnden Tierschutz nicht. Nicht zuletzt werden tierliche Interessen häufig zugunsten der Wirtschaftlichkeit der Tierhaltung zurückgestellt. Der wohl bekannteste Fall ist das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster zum Kükenschreddern im Jahr 2002. Das Urteil sah kein explizites Verbot des Schredderns von männlichen Küken vor, zumal es ja nach Artikel 20a im Grundgesetz ein allgemeines Verbot gibt, Tiere ohne vernünftigen Grund zu töten. Die Gründe der Vernichtung männlicher Küken wurden aber als vernünftige eingestuft und gleichzeitig wurde argumentiert, dass zunächst praxistaugliche Alternativen verfügbar sein müssten. Als Antwort auf die genannten Defizite kommt das Verbandsklagerecht ins Spiel. Es kann dem in Grundgesetz verankerten Staatsziel Tierschutz bei der Durchsetzung helfen. Das ist allerdings nur in circa der Hälfte der Bundesländer und nicht auf Bundesebene möglich und auch erst seit 2002. Seitdem gab es nur wenige Klageverfahren. Anerkannte Tierschutzverbände agieren bei der Verbandsklage als Bevollmächtigte bzw. Vertreter der Tiere. Sie können für diese Klagen einreichen und haben zum Teil auch Mitwirkungsrechte bei Verwaltungsverfahren. Zwei aktuelle Beispiele. Im Herbst 2019 hat die Tierrechtsorganisation PETA eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht hier in Karlsruhe eingereicht. Es ging um die betäubungslose Kastration von Ferkeln bis zum siebten Lebenstag. Diese Praxis sollte per Beschluss des Bundestages 2018 beendet werden. Die Übergangsfrist wurde dann aber bis 2020 verlängert. Hier setzt die Beschwerde an. Die Besonderheit, Peter gibt die Schweine selbst als Beschwerdeführer an und will damit einen Präzedenzfall schaffen. Eine Entscheidung steht noch aus. Beispiel 2. In der Schweiz startete im September 2020 im Kanton Basel eine Volksinitiative, die für die Grundrechte für alle Primaten, nicht nur für die menschlichen, einsteht. Das Parlament der Stadt hat die Initiative mit der Begründung abgewiesen, dass eine solche Verfassungsänderung auf kantonaler Ebene ein Verstoß gegen das Schweizer Bundesrecht sei. Das Schweizer Bundesgericht entschied aber, dass Kantone über den Schutz, der in der Bundesverfassung festgehalten ist, hinausgehen können und die Bürger darüber abstimmen sollen. Es lohnt sich also, die Thematik weiter zu verfolgen, weil sicherlich wegweisende Entscheidungen noch ausstehen. Und eine Frage bleibt noch offen. In allen genannten Beispielen überträgt der Mensch sein Gerechtigkeitsempfinden bzw. Konzept von Recht und Gerechtigkeit auf Tiere. Aber... Wie steht es eigentlich um den Sinn für Recht und Gerechtigkeit bei Tieren selbst? Die meisten der rund zwei Millionen Tierarten, die bisher wissenschaftlich beschrieben wurden, haben wohl eher keinen Gerechtigkeitssinn. Das gilt vor allem für die sogenannten niederen Tiere, also Insekten, Krebstiere und Weichtiere, aber auch für die meisten höheren Tiere, also Vögel und Säugetiere. Ein Gefühl für ungerechte Behandlung wurde durch Experimente zum Beispiel bei Wölfen und Hunden nachgewiesen. Bei Kapuzineraffen sind sich die Forschenden noch uneinig. Wie genau die Experimente durchgeführt wurden, könnt ihr unter den angegebenen Links nachlesen. Und falls euch noch Infos zum Hintergrund des Tierschutzes gefehlt haben, konsultiert unseren Ausstellungskatalog, denn da gibt es einen Übersichtsartikel über die Entwicklung des Tierschutzgedankens. Diese und weitere Literaturangaben findet ihr in den Infos zu dieser Folge. Was ihr aber in jedem Fall machen solltet, freut euch auf unsere nächste Podcast-Folge mit Stefanie, die über Tiere in der Literatur sprechen wird. Humanimal, das Tier und wir. Der Podcast zur Ausstellung.